0: 探头装什么？以每个学期开学的时候，都会花三天，至少三天的时间，然后全校老师动员，自己手动把比较敏感，比如中华民国、台湾政府这些贴起来。我们的字眼叫“修书”嗯。
1: 嗨，大家！今天我们邀请来了我们节目第二位来宾。那其实跟我们今天的来宾相比的话，我自己在中国的经验算是蛮菜的。那他曾经待过北京的国际学校、上海台校，那现在人是在上海的美国学校任教。在来这里之前，他也曾经在台湾教书，有两年的经验。那到底是什么原因让他决定飞来中国当六年的老师？我们接下来就来听听看他的分享。
0: Hello， 我是可 a 啦。i l Hello， 呃、uh, ，我是高中英文老师，然后我是在台湾呃修教育学程，然后拿到高中的教师执照，应该是这么说。然后我现在台湾待了，在台湾的高中当了正式老师，英文老师两年。然后就一下就暴露我的年纪了、嗯，<笑>然后就，然后后来我先到北京，然后北京两年之后，然后上海四年这样子、嗯，所以我北京待了一间国际学校，然后然后上海台校，然后再来现在在上海美国学校
1: 。对，那我跟卡利亚的话，其实我们认识是在今年疫情过后，在中国才
0: 认识的<笑>，对不在疫情过后，我们一起去一趟西北。对
1: 对,对对，如果。不知道的话，就是可以去听一下第四集，我分享我们在西北的一些旅程，很好玩、啊。我们去了青海跟甘肃，对对对，那他是我当时的旅伴之一、嗯。那我想问一下卡米尔，就是你当初为什么会想要来中国当老师啊
0: ？呃，是这样子，我先在澳洲打工、度假跟念书。然后澳洲完之后，我就在我就回台湾考老师。我回台湾考老师的时候，后来我先任教了一年，然后我发现台湾的高中老师，可能他教书的方向。跟我当时想要的有一点点落差、嗯。那当时我有一个很好的朋友，他在温哥华教中文，嗯，然后他现在在那个汉语界也是算很厉害、嗯。对，如果你有在 follow 那个汉语华语教学的话，因为我其实本身就是比较活泼，我喜欢一些比较活泼的方式、嗯。他也了解我的个性，所以他就说：“那你要不要试着转换跑道、嗯，看看教汉语？”就后来就是自己去修了汉语教学的执照之后、嗯，我就去考温哥华的一。一个学校，然后当时也算很顺利就录取了。那所以当时我的情形就是边在台湾当高中老师，边做了汉语教学的认证，然后又边应征温哥华学校，然后就上了。但是当时我带的是高三。Oh. 然后，所以我就是计划，我待完高三第二年结束之后，我就要飞到温哥华开始教汉语。可是当时我后来就是因为你出国你要签证嘛， oh. 签证其实对于我没有加拿大的公民身份，所以对我来说，我们要申请签证是很很困难的。嗯、mm. ，那它需要很多程序，其中一个就是要体检，就是当时我就去医院体检，然后呃回来的资料没有检查太多，因为我就想说医院回来的资料我就直接附上去。就那些医院也不知道为什么，他就把我的国籍台湾籍打成菲律宾籍。<笑><笑>对，最扯的是我当时也没发现，我就把这资料送过去了。所以我资料送过去审查，在申请当时，我就带完我那一届的高三学生毕业，然后辞职，等到签证都好了，我就直接飞温哥华了，因为学校也找好了，住的地方我也陆续在找。所以当时我的状况就是已经回台中，然后我也辞掉了桃园的工作。
1: 决定准备好要接飞往温温
0: 哥华，对对对，结果后来就接到签证。我永远都不会忘记，当我打开那个签证的时候，上面就写说：“哦，我们怀疑你不会在这个签证结束之后离开这个国家、嗯，因为我的国籍太好玩，就是整个就写错，跟资料不一样，所以他就直接就跟我说，如果我要在在温哥华的话，可以，但是还要再重新申请。”可是你知道那个重新申请呢很慢，要整个还要再花四个月的时间， oh. 就是你光你送资料到审查，你要整整耗时四个月。Oh. 所以意思是说，当时是八七月，我等于是我又我就等于我要浪费掉我在温哥华的第一个学期，我就觉得很气馁。然后当时呢，刚好我以前在台中有一间学校，它是体之外的学校，我其实那时候是打工性质，我我一直都是做。对，就是中外适合做教学嘛，然后那些学校就看到我回台中了，就是刚好我们一直还有联络的前同事，他就说：“诶、欸，我们夏令营缺人，你要不要来帮忙？”然后我就说：“好啊，我去帮忙好了。”结果我就去帮忙的时候，第一天他跟我说：“诶、欸，你现在怎么样啊？你不是在桃园吗？你是回来度假还是过暑假？还是我就说：哦，没有，我要重新找工作了。”然后我就很烦恼这样，然后他就说：“哈。”那我们刚好在北京开了一间分校，他们缺了一个主教，对你，你有没有兴趣？那你会跟一个外师合作，你可能是要负责，比如说文法跟自然发音的教学内容跟教程规划、哦，他负责口语或者是其他的。因为我刚才前面有提到说，我自己本身的经历就是在做中外师合作教学，嗯，然后。虽然我本来要去温哥华，但是呢，我就飞了一个纬度差不多，可能又更冷一点的北京。我当下真的是傻胆巩大，就台湾台湾语的巩大。我其实当时就证明，因为你想想看，我当时我已经辞掉我的工作了，我等于是一个完全是零的状态。然后会，虽然我从来没想过是北京，但是因为它的整体的环境跟我本来学的。都是符合的，所以我就在跟那个学校的校长面试完之后一周，我就决定飞了。然后其实当时我也没有想说我要待这么久，我就觉得我只是待个先待待看一年。你没想，我就待了，现在已经第六年，已经满六年了。
1: 当时其实不是说你一定要离开台湾，你只是因为刚好在你原本就已经做好要飞去温哥华的打算。对，只是把地点从温哥
0: 华改其实，其实应该是说，我并没有，我很喜欢台湾，只是说在台湾，我因为我是教英文，英文老师必须要当导师哦。Oh, 但是我非常讨厌身为一个导师，我要去管理学生的服装仪容、嗯。所以对于我来说，我比较不喜欢这一块。就是跟每个人喜欢跟不喜欢不一样， oh. 但我很不喜欢去管学生说，哎、oh. 欸，你今天明明学校规定穿白袜，你怎么穿黑袜？我不喜欢跟学生之间是这样子。Oh. 再加上可能在教台湾的教学环境稍微的在知识化一点，所以我当时一心就想说，我要去尝试看看比较开放一点的教学环境。其实我也没有设定说一定要飞国外，但是因为刚好就像我刚才提到的，温哥华一个朋友，他就是辗转介绍了我一个机会，然后后来就是到北京，但当时我家人是很反对的，<笑><笑><笑><笑>我说我北京那雾霾那么重，我开的玩笑。<笑>所以，我当时后来在北京，其实我八月飞过去嘛，中国有个长假，有个十一、嗯，我当时在飞过去的时候，我还跟向勇说，呃我太不习惯这些环境了，十一结束我就要离开回
1: 台湾了。你们赶快找老师，<笑>你没多久就从。北京到了上海，那到上海又是怎么样的机运让你过来？就
0: 是北京雾霾很重嘛，然后当时到了北京，觉得哇，北京是卧虎藏龙。你在这里遇到的人，他在教学里面你遇到的其他的老师，相对来说资历非常的惊人。可是相对你会看到，就是他就是很两极化，嗯，他不像台湾，可能就是大家都是差不多一有一定的水平。对，不管是在学经历跟财富的状态下，比如说北京要么。就是非常非常有钱，反正就非常非常贫穷、嗯；要么就是非常非常厉害的人，要么就是可能他真的只会识字，然后他可能没有其他的教育、嗯。对，然后当时我就是觉得，哦，那就差不多待两年，我就要回台湾了。结果我有一个很好的朋友在上海，啊、
1: 又是朋友，<笑>又是朋友的机会很多、
0: 欸。<笑>我国中最好的朋友他在上海当设计师，对对对。然后当时我就订了机票，想说我要回回台湾了，回台湾前就去上海玩一玩吧。嗯、然后结果我就订了机票，一个周末要来玩。然后刚好我就又再跟另外一个朋友聊天，我就只是顺口问一句说：“哎、欸，你在上海有没有认识教育圈？”的人呐、啊，他说：“哎、欸，呦，哎，我认识一个，就他就推了一个上海台校的家长给我。就你知道北京当年的雾霾很严重，嗯，因为北京雾霾那个冬天，我们放了三天假，不是连续的。就比如说这个礼拜三，因为雾霾整个超过红线，所以我们就放了假一天。我因为在家里太闲，我就把履历改一改，改完履历把北京履历加上去之后，就寄给那个家长。没想到那個家长就给了学校里面的主任。”主任又给了另外一个主任，那个主任是国际教育处的主任。嗯，结果国际教育处的主任刚好在找一个组长，那个组长要来做中外式合作教学 ESL 的国际班，因为当时上海台校他们正在酝酿从、呃、台校转型成双语，所以他们开了，嗯、他们跟加拿大。呃，教育局合作，嗯、多伦多约克教育局合作，然后要开设一个国际班。对，因为这样的关系呢，我来玩，然后顺便就跟那个主任面试， yes. 然后面试完就一聊，就想说哇，他他想要 offer 给我的职位跟这个工作的职缺是，我一直很想做的事，就等于我是中外式合作教学的宗师，再跳出来变成一个帮忙协助他们做 collaboration， 做协助他们合作教学的一个。角色，对、哦，所以后来我就想说，哎、欸，这机会真的很难得，我就跟我家人讨论，我家人就说，好了，不然你就再多在上海待一年。就我就在上海就多待了好几年，到现在、哦、就待了四年
1: 。那到现在应该这样讲，就是因为你的家人刚开始不是很接受你来这边发展，那你自己为什么会想说继续留在这边？你没有犹豫过吗？其实
0: 一直有，尤其是来上海的第一年，嗯、非常犹豫，因为。虽然上海跟台湾不远， oh. 但是你毕竟还不是在家人身边， oh. 而且在这个之前，我可能之前也有澳洲的经验，所以对我来说，就是你你感觉你一直要回家，可是你本人不在家人身边，然后你又觉得很犹豫，因为毕竟上海的消费是很高的，北京、上海的消费都蛮高的，你就会觉得你如果要有在台湾的生活品质，你可能在上海要相对付出更多。对，就是所以那个生活品质是有落差的。Oh. 我刚才提了的，就是最简单一个生活品质嘛。第二个就是你跟家人很远，所以刚来上海的第一年，嗯、我无时无刻加上上海冬天真的非常冷，所以更想回家。为什么让我留下来？是因为首先因为我可能前面经验是待台校，所以他的你遇到的客群相对的来说很不一样，嗯、是在上海工作的台湾人的爸爸妈妈。所以他们可能思想跟他们做事情的方式，会让我觉得，哎、欸，好像是可以借鉴、可以学习。所以，首先第一个就是让我决定留下来，是因为。就是我工作的内容嘛，感觉可
1: 以跟家乡的人有一点接触。哦，对，就是跟
0: 家乡人有一接触以外、嗯，工作的内容是我喜欢的，就是我提到的那个让国际班做国际教育组长，嗯、跳出来帮忙中外适合做教学的这个工作内容，我喜欢。然后再来是，我觉得上海本身它的教育资源跟。你你如果是一个很向往有很多新的东西、嗯，你随时随地可以在这里取到很多的资源
1: ，因为他们很有
0: 钱。对，然后相对来说，他们其实很开放。他相对的，比如说在教育里面，你可以去进修汉语教学。像我在上海的这四年，我又在进修了一次汉语教学。嗯，对。然后你会看到，因为进修汉语教学，你会遇到本地的老师，你会发现哇，他们虽然跟我们很不同，可是他们很优秀。所以简单来说，上海的整个大环境相对的，我在这里遇到的台湾人，我也发现他们每一个都很有自己的理想。我觉得是这个氛围让我决定帮助我在上海第一年、第二年留下来。那后来为什么继续留下来，就是因为太好玩了<笑>，<笑>因为周末你可以去不同的城市，嗯，然后你会发现中国其实是一个很很对我来说。可能对其他人不一定，但对我自己个人来说，我觉得它是一个很美好的存在。嗯、因为你去不同的城市，它有很多不同的面貌，或是更往西北、嗯、往青海、甘肃走，你会发现哇，他们的一直在进步，而且他们没有我们想象中的那么不好。对，而且其实他们的人也没有我们想象中的那么的激进、嗯。我眼睛里面看到的这个，我觉得是可以向他们做学习，而且。很多东西很不一样，很好玩。嗯，所以是因为看到的东西太多不一样，可能有好有不好，然后人很多包容性很多不同。然后很多新的资讯，因为这样子，所以让我决定又继续留下来
1: 。其实确实，我觉得我们都是吧，就是你撇开政治角度来讲的话，嗯，就是其实中国它其实有非常多值得台湾学习跟借鉴的地方、嗯，但有时候很多台湾人会因为政治这一件事情，对，就去蒙蔽，不去看到这边的好
0: 。就是你若撇开。政治，或是你撇开，你觉得这边的人可能先入为主，我们会觉得他们比较强势，可是他们还是有些人很好。然后还有你看到的风景，会让你觉得很不一样。而且每个省份它有自己的文化特色，这点也很吸
1: 引我。好，那我们讲回我们的教育问题。好，因为刚刚其实有听到你待过三间不同的学校嘛？对。那这三间不同的学校，你有带过大陆的学生，也有带过台湾的学生。对。那也有碰过大陆家长跟台湾家长，是。那其实教师节刚过，那我就是<笑>因为我在这边有很多老师朋友嘛，在这边听到的很多老师朋友都说，他们最烦恼的就是教师节接下来要收好多好多花，好多好多礼物。台湾真的差太多了、欸，你自己的想哦， uh,
0: 我觉得在中国老师地位很高。嗯，尤其是你如果提到说，你说是老师，他们的眼睛就会露出一种你是老师，然后他下一句就会问你说，嗯、那你在学校教书还是在补习班？就是其实这是他们的一个逻辑思考，他们很擅长讲白一点，就是他很擅长用你的条件去帮你分类，这是他们自己的一个习惯。哦、对,对,对他们听到这老师，他们可能会觉得哇，然后。如果你跟他说我是在学校里面教书，他可能就会觉得哇哇，哇哇对对。可是我觉得那是因为他们的一个文化，嗯、他们的所有，他们很听从于上对下的指令。Oh, 他们很能够去接受上对下对，他们能够服从，所以对权力地位关系对，对，所以对他们来说、嗯，老师还有领导，他们叫领导，就是我们叫什么，我已经忘记了，主管，<笑>对，我们叫主管，领导跟老师的地位是很高的。
1: 所以是因为这样，所以这边的家长对老师特别尊重，所以教师节都要送各种礼物嘛。对
0: ，但是我们到后来都会尽量跟家长说，可以不要就不要。有些学校这边的学校还会明文规定说，教师节来了，请家长不要
1: 送礼。对，因为有些我听到很夸张，就是送很多奢侈品啊，对啊对对对对对,对，还有听过什么口红啊对，就是香水，然后都有听过。然后我想说，天哪，为什么教师节会有香水礼？<笑>我觉得这边听到这边，可能台湾的老师会蛮羡慕。<笑>
0: 但是我觉得听到这，我个人的感受是，台湾老师也不一定要羡慕，因为因为其实你送礼，如果今天你是收礼的人，你也还是会有一些呃压力。因为你会感受出来，家长他送你的背后，他不是仅仅对你送给你，他其实送给你之后，他背后是希望你对他的孩子有更多的关注。所以，当你拿了这个礼物之后，其实你是要付出的
1: ，有一种功利主义的。是
0: 的，是的，而且其实、哦、对，所以我觉得桃安的老师，如果现在听到这，真的不用觉得说哇，好好哦。那如果你去中国，对，不用有这样，因为其实这也是一个负担。
1: 那你自己觉得，就是中国的家长跟台湾的家长，除了比较容易送礼这一点以外，还有什么不一样的地方呢？
0: 我觉得我在北京的时候有很深的感受，因为北京之前就刚好台湾大玩高中两年，我自己觉得第一个就是中国家长他很愿意跟老师做很多的接触。就是他不管是在微信群啊，跟你做很多讯息的来回问你以外，然后他也很愿意，就是没事就到学校来跟老师做沟通。哦哦然后相对的是台湾家长，他可能就是只有一个学期家长会的时候就是出现一下这样子。然后再来是我自己感觉，当我在讲一件事情的时候，中国家长他比较愿意会配合老师。对我现在是先讲优点的部分啊，不一样、嗯，也不能说优点就是不一样，我感受。受到是他们很愿意配合老师，然后比较感觉服从跟听从的那个感受，好像就是你说什么他都说好,好好好，老师我会尽力配合。那可能跟台湾家长你说什么的时候，他可能是听先听完你的、嗯，然后他也有自己的想法，他还会再跟你进行沟通。如果他的想法跟你的想法不一样的话。跟立场不一样的话，会有冲突吧？对对对，冲、嗯、突点反而是跟台湾家长会比较容易多一点点。对
1: 对对,對,對,對因为我之前也带过台湾的学校，嗯、就是恐龙家长真的有一点多，就有一些是不讲理的，有一些假设他提出来是有建设性的意见的话，你是可以采纳的
0: 。我个人觉得是因为现在台湾普遍。呃，新一代的家长，他们可能感受的是教育是一个教育服务业。哦、oh, ，对对对，但是我不有一点服务业的感觉。对对对，并没有说好或不好，但是他们可能就会有一点，因为如果对于私校来说，他会觉得我付了这些钱，老师是要来服务我的小孩；但如果是在中国的话， oh. 他会觉得他付了这么多钱，孩子更要听老师的话，在这么贵的学校里面，所以。这就是这个两个不同的想法，就会让家长他的反应跟你跟他沟通的时候，你会觉得他的立场跟他的态度有稍微的不一样
1: ，蛮大的挑战诶、欸。<笑>是的，我自己的话，我遇到的家长有时候真的是那一种，付钱我就是大爷。你就是要听我的、啊，然后 A 家长的 A 家长做法 ，B 家 B 家长的 B 家长的做法，你有遇过这样的状况吗？
0: 对，会还是会有遇到有这样的情况，但是我想补充像刚刚说的、嗯，就是我在中国遇到，你会觉得他服从性高一点，嗯、但其实呃每个家长他都是成年人嘛，他有自己的判断跟他自己的组织、嗯，所以其实会让我有一种感觉是，虽然他会服从性高一点。他会也会比较愿意带着孩子配合你，可其实我会觉得他也会观察一下你,、oh. 你，你有没有一些料可以帮助他的孩子。所以简单讲白一点来说，就是不管是中国或者是台湾的家长，其实他们都有自己的想法，只是中国家长他可能前面会带着孩子排配合你， oh. 可是他中间也会问你一些问题，但他在这个过程当中，他的态度可能
1: 是好一点的。因为你之前是有蛮多那种 ESL 课程的教学经验嘛，那之前也有说到跟多伦多教育局合作的经验里面，你有看到什么是跟中国或是跟台湾不一样的地方吗
0: ？我觉得去多伦多教育局，因为那时候我们是去多伦多约克教育局。然后约克教育局它旗下有比如说二十间公立学校，嗯，然后对，就是它这个地区，所以我们会去参访二十间里面挑个重点学校，比如说这间学校它餐饮课特别厉害，我们就去看他们餐饮课的学习。那你就会感受到他们的第一个就是设施真的还蛮棒的，<笑>而且我个人还蛮喜欢，就是西方教育有一个就是他很早就鼓励孩子往自己的兴趣发展，就是对他们来说，在西方你。面其实他们去学技能来说，他们是很赞同的。Oh. 所以，反而我去多伦多参访的时候，看到他们的厨艺科的厨艺教室、嗯，然后还有汽修科的汽修教室、嗯，就是我会觉得他们是很重视这个每个每一个技能、嗯。然后他们就是真正的会让孩子们高中生去做实习，然后是很扎实的学习、嗯。所以，应该是说他们反而是。一个学龄前的教育，然后到国中，国中完之后，他就非常的鼓励每一个小孩子往自己有兴趣跟你擅长的领域发展，不一定说到了高中你还是要念普通科，因为我自己本身是一个比较偏科的小孩。就像我自己光是当老师，我其实也是会有，像我就很喜欢中外式合做教学的部分。但你若要我教很传统的文法， oh. 我可能就，哎呀，所以就我其实是还蛮蛮喜欢这样子。就是你看你自己适性适才， oh. 我觉得他们在适性适才上面做的很好。嗯，对，这是我在多伦多学习到的地方。这
1: 、嗯、一点会不会跟中国的整个教育氛围会有点出入啊？其实中国
0: 现在他也很认真在做事情是
1: 采对
0: ，因为呃我在台校四年嘛，在第三年的时候、嗯、有一年去北京出差。然后那一年去北京出差，有去参观他们的一间师范大学的附属高中，嗯、北京师范对，北京师范附属高中、哦。然后我其实，在还没去之前，我自己内心也会觉得，可能就是自己觉得，哎，北京如果一般的本地学校。如果不是国际学校，我也会觉得他们可能都是往非常学制走很传统的路线。结果去参访之后就发现，哇，不是哎、欸，他们在那间附属高中里面，他也提供了很多资源，然后让学生去考，可以往国际路线发展。然后也，他们也提供了很多资源，就是我刚才提到的不同的技能。嗯、所以我觉得，呃，在中国这几年，他们其实在教育的个。就是改革，上面他们做了很多的努力，而且他们也很愿意招聘不同国家的人来他们的城市，然后他们也愿意付出高薪邀请大家来加入。所以我感觉他们反而在教育部分让我感觉他们是比较开放
1: 的。其实这几年台湾也有在做类似的改革。只是说对的，对的。只是说，因为刚好台湾在改革的这一段时间，你人在中国，所以你也刚好就是 follow 到他们这边的改
0: 革。嗯、应该是说，在英语教学里面，台湾走的是很快的。对
1: 对对，在
0: 英语教学里面，台湾大概走在中国，他看台湾人，他会觉得哦，台湾来的英语老师，他会很喜欢，因为我们台湾其实已经很早在做翻转教育。对对对，所以台湾已经很早就开始在做这一块。嗯、应该是说，中国这几年他很重视这件事情。好。
1: 那接下来呢，就是要问一个比较敏感一点的问题。没问题。对。<笑>我们国庆也刚过嘛，我学的是台湾的国庆对。对，就是因为我在这边听到很多老师朋友有分享说，在这边如果使用台湾的教材课本的话，你们是要做跟动的。没错，手动跟动对，每个学期
0: 。是的，我们因为社会科，社会科你会提到很多历史嘛，嗯、然后所以在历史课本跟社会课本，我们都会像以每个学期开学的时候都会花三天，嗯、至少三天的时间，然后。全校老师动员自己手动，然后把呃比较敏感，比如中华民国这些贴起来、嗯，或者是民国或是台湾政府这些贴起来。我们的字眼叫修书，对对对对对、嗯，叫修书。然后我们可能会，他就會告诉你第几页，你要把什么什么修掉，第几页什么什么修掉，这样子、嗯
1: 。那有老师反映过说这件事情，他们不想做吗？嗯，没有。但是人在这边，你得配合这边吧。
0: 我觉得应该是因为大家来这边工作，应该会有一定的默对，跟认知知道说、嗯、哦，知道这是很敏感的，不要触碰比较好。嗯、讲一个分享一个很有趣，是我在北京第一年的时候，嗯、那时候我叫世界公民、嗯，然后那时候刚好 iPad，、哦啊、那那一年 iPad 好像在北京、嗯，然后我就带着学生认识 iPad 的国家有哪一些，然后其中我就带他们画国旗。哦贴在那个墙壁上面，然后其中一个当然就是画我们自己的国旗。<笑>后来那个校、哎、有有有有,有,有，也不是被约谈，就是校长就直接就是说：“哎、欸，可妙、啊，你可能要把它拿掉。”那校长是这边的，人，校长是当时校长是台湾人，哦，是台湾人。对对对，他就小声告诉我说：“我们就是要比较注意这部分。”所以。当然，我们在课堂上也可以告诉学生 ，iPad 有哪些参加，嗯、参加有哪些国家，你可以大家认识台湾的国旗，但是就是不要贴上去这样子，因为那时候我们是把 iPad 的参加的二十几个国家的国旗都贴在这里，哦、都贴在床上，就是当做一个教室布置这样、嗯。后来我们就把它拿掉了。
1: 那因为在这边的很多台商的子女，大部分也都还是有台湾的国籍嘛。他们自己这些小孩对于台湾会有那个国族认同嘛，如果他们在这样的教育环境下长大的
0: 话，如果是在上海的台校，我觉得他们是有的，嗯、因为其实你在上海的台校里面，他还是生活在一个台湾人为主体的群体里面。Um, 所以大家还是在讨论的是同一件事情，但是如果你是台湾人，你你念的是上海的，可能本地学校，就像我们、嗯、我们的公立学校，它可能在这个部分它就会相对的弱一点点。那我自己感受到是我在台校看到是，如果妈妈是本地人的话，他对于台湾的情怀就会弱一点。哦、但是很正常。对对对对对，等于说
1: 你有点混血所以
0: 對,对对对对，他可能思乡的情绪不会到那么重。
1: 那目前你这样子在中国待下一待三间學,学校，这三间学校一间是北京的国际学校，嗯、哦，一间是上海台校，然后现在在上海美国学校。你觉得这三间学校有什么不一样的地方？我觉得都很不一样，都很不
0: 一样。哦、oh, ，好。那因为我提一下，现在上海的美国学校它的组成的也比较特别，对对对，就是大家,大家对大家想到美国学校可能会想说，哦，可能就是美国国籍。但是我刚好待在这间上海美国学校，他是他有收中国的学生，应该是说他收不同国籍的学生，对，所以我会遇到中国的学生，然后我也遇到,到香港的学生，那我在这件美国学校也有遇到台湾学生，但是人不多，就是全校只有两
1: 个。我感受是。他们之间会吵架吗？不会、欸，哎，反
0: 而不会對。对我觉得、哦，我觉得很神奇，是我反而感觉来不同国籍的这种学校，嗯、他们反而对于不同国家的包容性好像更高一点。嗯、对，因为在美国学校，你的语言就是媒介语就是英文了嘛，那他们私下，我觉得反而我我自己感觉，但我不知道这是是不是就是这样。嗯、我自己感觉就是他们反而包容性更高一点，因为有趣的是台，台、哦、北京的北京的学校里面组成全部都是中国。
1: 北京的国际学校应该大部分都是
0: 中国对对对,对，然后所以在那里他们看台湾人，他们就觉得很不一样。到了上海的台校里面，里面全部都是台湾的孩子，嗯、就是爸爸妈妈至少有一个人是台湾人、呃。对，所以就他们会有，就是反而北京跟上海台校，我感觉他们对于这个他们是很明显的。哦反而，对对、嗯，就是反而他们是很有很强的意识存在，但是反而现在在上海的美国学校，因为他们你会看到很多香港，会有时候甚至我们还有一个学生要从日本过来，反而他们能更能够了解不同国家
1: ，嗯嗯嗯，那这样真的蛮好的。<笑>那下一个就想问你，就是因为你带过台湾的学校，也带过中国的学校，那你自己感受最深，觉得中国的教育跟台湾的教育带出来的小孩会有什么样不一样的地方？
0: 我自己就可以分享我跟我室友的不一样。我感觉台湾的教育带出来的孩子在思想方面还是比较自由，嗯，优点就是很自由、很开放，然后能够接受不一样。批判性跟主观性也会稍微的强一点，因为其实我虽然有去澳洲，但是我自己还是认为我的主体就是台湾教育。土生土长。对对对对，我我认为我只是觉得我是去，我不是在澳洲长大嘛，我只是去澳洲念书。那虽然我念的是英文，我可能接触很多国外文化，可是对我来说，我还是觉得我是台湾人。嗯，所以我觉得我是台湾教育，我我感觉我思想比较开放，比较自由，然后比较能够接受不同，但是也比较。容易有自己的想法，嗯，批判性也稍微强一点嗯嗯。然后我更比较的的对象是我的室友，我的室友他是学霸，
1: 嗯，他是中国学霸，对中国
0: ，对对对，就是中国学霸，他是中国河南，在河南省他考上交通大学。但是对于不是上海的孩子来说，要考上中国。交大是很难的，是因为他们每一个省份会有限制名额，所以如果你不是上海人，但你可以考上上海的前三名的大学，比如说复旦跟交大，那就代表你真的。用他自一的话来说，就是真的很牛逼，嗯，对，就真的很厉害。所以我比较我上海遇到的这个室友，因为我们一起住了好几年，我感觉最大最大不同在于他的坚忍度非常的强
1: ，对他们都很有意志力，我有发现他,他们
0: 能够做一件事情。花好多好久的时间，比如说最好笑是我们一起看美剧好了，我们都很热爱美剧、嗯。我可能看个一个小时，我就不行了，我就一定要起来动一动，比如说去洗一下，对，去晒个衣服再回来，或者讲个电话再回来。可是我室友观察过，他可以同时一直看三四个小时没有问题。然后有一年有一次我好像买拼图吧。我拼不完，因为我买五千的拼图，然后我自己拼一拼，我就先放着。他就每一天早上起来就一直拼一拼，他就帮我把那个拼图给拼完了。真的假的？真的，他就没有。但是我从拼图里面就看出他跟我真的很不同，因为我觉得在他们的教育体制下来，他们能够受挫，跟他们能够忍耐的那个，还有专心度，真的非常非常的强大。我觉得这是因为他们本地学校。给的作业量都很高很高
1: 、哦，尤其他又是河南出来河南的高考是出了名的难哦，出了名的难。我所有遇过的中国人都跟我讲说，高考最难的地方哦，河南跟安徽啊
0: 。哦，是这样子哦。所以我觉得
1: 他,听他的那我的是学
0: 霸中的学霸，真的是学霸,的学霸。对，而且他本身不是英语教育背景，他是学数学的。然后他是教这边国际学校的 IB 学校的数学学生，但是我常常因为今年 COVID 19的关系，我们有有时候会在家里做网课。嗯，他很少在我面前讲英文，可是他可以用全英文跟他的学生上数学 IB 课。他就是一个国际高中，所以国际高中他的可能学生，新加坡的学生或英国的学生，他就用英文去讲数学，然后去教数学，然后我就。就会觉得很厉害，然后我才知道说哦，原来我室友他平常在看就是一些美剧啊、英剧，都是因为他在做为这些做准备。所以我有种感觉是，中国体制下来的孩子，第一个他们优点可能就是专注力非常非常的高，嗯、然后第二个就是他们很能知道自己要什么。所以你在看他平常在做一些事情，比如他就像他在看美剧，他就是知道他要用这个去教他的数学。哦、对，然后，但是我相对的感受，他们也比较不知道怎么样去规划自己的自由时间
1: ，会觉得整个生活都是要在工作或是在学习。对
0: 我，我发现他们不知道怎么样放松，所以你如果问我，我还是很支持台湾的教育，<笑>这是一个结论，因为我觉得自由的灵魂还是挺重要的啦
1: ，对。好，那最后一点，今天就是想要来问，对，想要来中国工作的台湾年轻人，你有什么建议或是想法？我觉
0: 得有一句很老套的话，但是我觉得它真的很真实，啊、就是你要好好准备自己，因为我我觉得中国新一代的年轻人、嗯，他们我不可我不能避免说他们真的，你看到越来优越秀人越来越多、嗯，所以我觉得他因为他们有所谓的狼性。那我会觉得，如果你对于在海外工作有兴趣的话，因为我觉得基本上我们这一代收寻的接收资讯都不是问题，但是我觉得你可能要做很多国际方面的准备，比如说国际部分的考照啊，嗯、英文的话最简单就是托福或是雅思，就是它是国际认证的。嗯、对，然后如果你可以去看你自己的专业上面有什么。我觉得就是把自己准备好，嗯，对，这点其实蛮重要的。把自己准
1: 备好，等到有机会的时候，你才能把握住
0: 。然后在准备的时候，你可能要注意一下，因为有些东西是只有台湾在认证。那你可能要准备的方向是以国际的为主，嗯、因为你你要去理解到说，跟你同年龄的对岸的这些学生，他们有所谓的狼性，而且他们其实他们能够接收的资源也真正,正
1: 逐渐在国际化中。就像我发现台湾都比较流行考多译，那在这边的话，他们考的一个叫剑桥商业英语。对对对對,對,对，就是会很
0: 不一样，對對對是
1: 真的。好，那今天我们就到这边，谢谢卡米拉。好，谢谢各位罐头装什么的听众。如果喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且追踪我们的 IG What 下底线 e w your cat。那我们下期见啦
0: ，拜拜。Bye bye